0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrı Safi Fikirler Gayrı Safi Fikirlerden merhaba Herkese merhaba Filozofları anlamının ve bir yerde nasıl filozof olunur sorusunun peşinden gidiyoruz 28. bölümde buna başlamıştık bu 29. bölümde de bunu sürdüreceğiz Bir önceki bölümde aslında filozof kime denir sorusundan da önce e, filozofluk, felsefe kavramının biraz da derinlerine gitmeye çalıştık. E, bu da şöyle bir fayda sağladı bize. Bir filozofun nasıl filozof olduğunu anlarken biraz da onun e, alet çantasına erişmeye çalıştık. Karl Popper'ın filozofun aslında çözümlere ilerlediğini, yani herhangi bir çözüm üretmeden filozof olunmayacağını ve biri filozof nedir derse ona vereceği yanıtlardan birinin dünyaya dair çözümleri e, kapsadığını söylediğini düşünebilirim dünyanın en uzun tamlamasıyla. Fakat e, kullanılabilir sözleri, kullanılabilir o spot sözleri Karl Popper ve biz genel olarak dışarıda bırakıyoruz. E, ama bu sözler aslında yani felsefi bir söz. Karl Marx'ın söylediği önemli bir söz. Aslında Karl Marx'ın bütün yapılarının önüne geçmesi bu bana çok garip gelmiyor. Çünkü o, o söz aslında kişi onu kullanabildiği ölçüde kıymetli. Yani oturup binlerce sayfa Karl Marx okumaktansa bir sözle ben Karl Marx'a hakimim diyebildiği için o aslında felsefi ondan ibaret olarak düşünüyor. Ve bana da bu çok garip gelmiyor. Bu son 50 yılın ya da 30 yılın insan ilişkileri arasındaki işleyişinden dolayı herhalde aforizmalar özellikle sosyal medyada ortaya çıktıktan sonra çok önem arz ediyor. Bir de felsefe sorunların çözümünde çok önemli bir kaynak ama... Ben burada şuna benzetiyorum felsefeyi. Bir makine var, bir otomobil var bizi bir yerden bir yere götürüyor. Biz diyoruz ki bu otomobil çok iyiymiş. Ama biz hiçbir zaman bu otomobilin vidaları gerçekten bu otomobili çok iyi ayakta tutuyor. Ve lastiklerindeki o küçük parçalar, o bijonlar gerçekten bizi mükemmel yerlere götürüyor demiyoruz. Yani felsefe ve felsefi bilgiler bize... ...büyük bir makineyi oluşturmak için... ...küçük ve faydalı parçalar sağlasa da... ...biz onun öneminden ziyade... ...onu farazi şeyler üzerine... ...yoğunlaşmış bir... ...yapı olarak görüp... ...daha büyük bilimi övmeye yöneliyoruz... ...felsefeyi biraz da bilimin aşağısında... ...hatta 3-4 kat aşağısında... ...görmeye eğilimliyiz... ...Kalpupur'un eleştirisi... Ve ...bu dönemde, bu yıllarda çok karşılık bulamıyor gibi geldi bana...
1: ...tabii bilimle... ...felsefenin ilişkisine baktığımız zaman... Bunun da bir tarihi var. Biraz ön, bir önceki programımızda üzerinde durmuştuk. Thales veya en azından o gelenek yani doğa felsefesi geleneği hem bugünkü anlamıyla bilimin, doğa biliminin özellikle aynı zamanda da halen sürmekte olan felsefenin kökensel bir aradalığının o momenti veya da coğrafi konumu Ege Havzası dediğimiz bugünkü millet bu tesadüfi değil. Bu ilişki bir arada gitti. Yani böyle bilimin ayrı bir tarihi var o dönem için. Bambaşka yerlere uzanıyor. Felsefenin ayrı değil. Tabii ki burada açılan kanatlar, yollar var. Bunlar zaman zaman birbirine uzaklaşsa da çakışan ve zaman zaman paralelleşen böyle bir sarmal gibi düşünelim. Ee, bu ikisinin ilişkisini. Ama iş özellikle... Isaac Newton'un o devasa eseli Principia'yı yani esasen çekim teorisinin açıklandığı, yayınlandığı yıl olan 1687'ye ve sonrasına geldiğinde özellikle 1830'lu yıllardan sonra doğa felsefesinin adı Science yani bilim olduktan sonra iş biraz değişti bu ilişkide. Artık bilme etkinliğinin veya bilme, bilmeyle sonuçlanan araştırmanın bilimsel araştırma olduğu adıyla felsefenin bunun karşısında veya yanında farklı bir konum alması gerektiği kabulü açığa çıktı ama burada tabi hemen şunu çizmek gerekiyor bilgiyle ilişki bakımından zaten felsefenin adına gömülü bir şey bu bilgelik sevgisi filozofiya Dolayısıyla başından beri kökensel bir soru olarak bilgi nedir, bilebilir miyiz, bildiğimiz nedir, bilginin olanağı nedir, bilginin kaynağı nedir ve nihayetinde doğru bilginin ölçü nedir, ölçütü nedir gibi kökensel sorular soran felsefe başarıya ulaşmış bir girişimin ki bu girişimde kendi payı da var. Tabii ki en başından beri bu pay izlenebilir izleri veya da zincirin halkaları ama yakın geçmişine dönecek olursak bu devrimin yani modern bilimsel devrimin Francis Bacon ve Descartes'ı buradan çıkaramazsınız. Epistemolojik altyapının kurulmasına dönük düşünme etkinliğini ve bu eserleri, bunun çözüm önerilerini ve çözümlerini dahi bu büyük resimden çıkarmak mümkün değil. Dolayısıyla modern bilimsel devrime giden yolda epistemolojinin yani felsefenin özellikle bilgi ayağının önemli bir etkisi var. Bu iş bilimsel olarak olgunluğa ulaşıp çözüldükten sonra felsefeyi ortadan kalkmış değil. 19. ve 20. yüzyılın epistemolojisinin temel tartışması da bu. Artık başarılmış bir örnek var önümüzde. Gerçekliği, doğayı bilmek üzere. Ama dikkat edelim henüz sosyal bilimler yok. Yani oradaki felsefi ve teorik tartışma halen canlı ve güncel. Ama doğa bilimleri eğer bunu çözdüyse... Bu çözümün hangi koşullarda gerçekleştiği, bu çözüme içkin olan yani çözüme yol açan epistemolojik çerçevenin arkitektoniği yani mimari şeması nedir gibi sorular bunu modelleme girişimi gerek çözümleme etkinliğiyle gerek daha sonra bizim pek çok programımızda üzerinde durduğumuz gibi Karl Popper, Thomas Kuhn ve diğer bilim filozoflarının veya bilim teorisyenlerinin katkıları ve araştırmalarıyla felsefe yine problemini buldu veya tespit etti ve bu problem yine bilime özseldi ve onun kökensel sorularına ilişkindi yani bilimin çok dışına düşmüyor en azından bu tarz bir felsefe veya epistemoloji yeni ismiyle bilim teorisi. O yüzden ben felsefeyi geçen programımızda teoriayla kavramaya veya da bunun üzerinden tartışmaya açmaya çalıştım. Teoriyanın olanaklı olduğu her yerde yani teorinin, kuramın, kuramsal bakışın, kuramsal sorgulamanın felsefe zaten olacaktır. E Böyle bir ortamda... Bilimle felsefe arası bir hiyerarşi kurmaya da gerek yok bu sınırlar dahilinde. Ama buradaki tehlike yine imaj boyutunda veya en azından görünüşler dünyasında. Çünkü felsefeyi sadece aşağı görmek bir problem durumu değil. Öyle değil gerçi ama çok büyük bir zararı olur mu sanmıyorum. Eğer bu bir politika haline dönüşmezse tabii ki bir eğitim politikası veya genel bir politika haline dönüşmezse. yani herhangi bir insanın bilim önce gelir ve felsefe daha aşağıdadır demesi bilim önce gelir dediği sürece çok önemli değil. Yeter ki bilimsellikten şaşmasın. Ama bir kısım bilime karşı cephe açanlar felsefeyi biraz bir önceki programda söylediğim gibi her şey gibi gösterip ama o felsefenin içeriğini de çok mistik çok bilinemezci, çok başka ve aşkın şeylere bağlayıp işte felsefe budur, hakikat budur, bu bilimi de aşağı deyip daha tehlikeli bir konum açabiliyorlar. Yani genel olarak biz felsefecilerin veya filozofların canımızı sıkan tepki elbette ki felsefeyi küçük görme tepkisidir. Yani bir tür duygusal tepki vermek üzerinden ilk elden tepkimiz. Ama esas tehlike felsefenin anlamını çok farklı yerlere taşıyıp kendi düşündükleri gibi, düşünmeyi derin düşünme gibi, hakikatle buluşma gibi aksettirip veya tanıtıp bir de bunu satanların felsefeye verdiği zarardadır bu tehlike. Ve o diğerinden çok daha fazladır. Felsefenin bundan bir zarar göreceği falan yok. Yani e, ülke bağlamında elbette ki bunun zararını çok çekebiliriz. Teorik, eleştirel veya felsefi ve tabii bilimsel düşünmeyi kaybettikçe ilk kaybeden, Yakın çevre olacaktır. Ama insanlık henüz bunu kaybedecek noktada değil. Felsefe yaşıyor elbette. Problemleri dönüşüyor. Belki hatalardan biri de bu. Yani bilim bazı problemleri çözdükçe felsefeye problem kalmıyor gibi bir durum var. Felsefenin elbette kadim ve hala çözemediği ama çözme umudu olan bir kısmını bilimsel teoriler üzerinden çözme yolunda olduğumuz farklı bir... E, Hatta geçtiğimiz, ray bakımından ray değiştirdiğimiz durumlar olabilir. Ama felsefenin problemleri de evriliyor diğer her şeyde olduğu gibi. Ve bu felsefenin ölümü değil, yeni problemlerle karşılaşması. Örneğin 13. 14. yüzyılda bilim politikaları felsefi bir problem boyutu içermiyordu. Ama günümüzde içeriyor. Yani yeni karşılaştığımız fenomenler de felsefeye ...üzerine düşünebileceği bir gerçeklik ve nesne sunmakta. Yani bunun teorisini aradığımız zaman elbette ki felsefeye uğramadan veya onunla bir şekilde hasbihal etmeden bu işi çözemeyeceğiz. Mesela o aforizmalardan bir yere daha bağlayalım. Aforizmaların işlevsel olmasının sebebi şu... Ee, şu an kaç sözcükten hatırl veya kaç karakter hatırlamıyorum ama yaklaşık 149 karakterle kendimizi ifade etmeye çalıştığımız sosyal mecralarda, sosyal medya mecralarında aforizmalar her anlamda çok ekmek yedirir. Bu yüzden bunları derin düşünmenin göstergeleri gibi e, kullanmak. Başka bir boyutta elbette işlevseldir. Orada birilerine ulaşmak veya kendini tanıtmak, takipçi kazanmak vesaire. En e, ilk elinden en geniş işlevsellik tanımına göre. Ama sorun şurada. Peki böyle bir dünya, böyle bir teknobilim veya da hız dünyasında, markalar dünyasında... 149 karakterlik olumlu ve olumsuz kullanımlarıyla bu mecraların dünyasında nasıl bir yaşam sürmek gerekir, nasıl bir yaşam sürüyoruz, gerçekliğin kendisi ne, buna müdahale edilebilir mi, değiştirilebilir mi? Bir kez daha Sokrates'in o sözünü hatırlayalım, sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez. Demek ki yaşamın olduğu her yerde problemler var, çünkü sorgulamanın konusu da bu hangisi çözümlüdür nasıl çözeceğiz hangileri çözümsüzdür ve neden çözümsüzdür sorusu felsefi problemin veya felsefi sorunun ta kendisidir.
0: Felsefenin yerini bilimin bir noktada aşağısından tutup e aslında bilimi yüceltiyor olmak çok da bir problem değil dedin. ama sonrasında da ekledin felsefe ciddi olarak planlı bir biçimde ya da felsefe öğrenimi geride bırakılmıyorsa bunu aslında anlamak için şu an bizi dinleyen herkese Lisede ve ilk öğretim hayatları boyunca felsefe derslerine ciddi anlamda kaç felsefe öğretmeni girmiş ve e, bu derslerin hangisi boş ders değil manasında yaklaşılmış onu sormak gerekiyor. Felsefe dersleri genelde boş dersin bir tık üstüdür. Hatta felsefenin bir tık üstünde beden eğitimi vardır. Yani beden eğitimi ile boş ders arasında salınıp duran bir derstir. Çoğu zaman da boş geçer bazı zamanlarda benim zamanımda farklı bir dersin öğretmeni gelir ve kendi dersini anlatırdı. O yüzden felsefe öğretimi, öğrenimi konusunda da elimizde çok bir şey yok. Descartes, Descartes olarak okumak kadar basitleştirmiyorum bu olayı ama bir manada işte çok basit aforizmalarla başlıyor zaten felsefe eğitimi. Aforizmalarla başlayan eğitim de 140 karakterde satılabilecek yerle de evrilebiliyor. Ama ben başlıktaki beklentileri artık yerine getirmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü e, biz de halka inmesi gereken o kitlelerden biri olmaya başlıyoruz. Halka inmemiz gerekiyor ve bir e, başlıkta sorduğumuz soruyu bir manada açıklamamız gerekiyor. En azından e, benim aklımda çok önemli bir soru var. Öğretmenlerden bahsettiğimiz için bu halka inme e, analojisini kurdum. Felsefe öğretmenini düşünüyorum. E, çok verim alamadığımız e, randımansız geçen felsefe derslerinin öğretmenini. Felsefeye dair 4 yıl okumuş ve sonrasında da belki bir eğitim almış e, öğrencilere dersi anlatmak için her gün etüt ediyor felsefeyi belki de kendi düşünsel ağlarını kuruyor e, Karl Popper şu konuda yanlış düşünmüştür aslında eleştirel düşünce şu noktalarda sektiğe uğramıştır diyor ortaya bir fikir atıyor ama o neden filozof değil yani yeni bir bilgiyi resmi olarak üretemediği ya da sunamadığı için mi sadece sunduğu için mi bu bilgileri? hani burada tüm bilgiler zaten doğada ve zihinde vardır biz sadece ortaya çıkarırız Görüşün arkamıza alırsak kimseye bir şey söylememiştir ama bir felsefe öğretmenini hatta e, akademik seviyeye çıkaralım. Bir felsefe akademisyenini filozof olmaktan alıkoyan şey nedir? Ee,
1: aslında geçen programda bunun gizil cevabını çok açık bir biçimde vermiştik. Popper ne demişti? Başta felsefe öğrencilerine olmak üzere tüm sosyal bilimcilere ama senin anlatımın aslında tüm öğrencilere öğretilen yaklaşım... Ve tabii öğretenin bunda ne kadar kusuru var ayrı bir tartışma konusu olabilir. Çünkü belli bir müfredatı izlemek zorunda ve belli bir denetim altında her zaman için. Ama ortaya çıkan şey şu. Bu filozof ne söylüyor veya söylemeye çalışıyor. Bunun bir envanterini oluşturmak hatta aktarmak. Sonra aktardığı bu envanteri bir şekilde ölçme değerlendirme sistemi içerisinde eğer klasik bir sınavsa Descartes'in ünlü sözünü açıklayınız. Düşünüyorum o halde varım gibi bir soru sormak ya da işin daha nesnel ama kolay tarafına kaçıp aşağıdakilerden hangisi düşünüyorum o halde varım sözünü söyleyen filozoftur. A. Descartes, B. Francis Bacon, C. Spinoza gibi şıklar oluşturup. Dönemi kapatmak gibi bitmekte. İşin akademik boyutuna geldiğimizde tabii ki durum böyle değil veya olmadığını ummak istiyorum. Her yer için konuştuğumda kendi tecrübemi aşacak şekilde. Ama aktarımcılıkla kalındığı sürece belli filozofların sözleri, eserleri ve hatta yaklaşımları bu filozof ne söylüyor veya söylemeye çalışıyor modunu aşmayacak pek aktarıldığı sürece ne o aktarımı yapan ne o aktarıma konu olan geleceğin felsefecileri veya felsefeci adayları filozof payesini elbette alamayacaktır. Filozof payesini burada illa vermek gerekiyorsa, geçen programda söylemiştim aslında felsefeci filozof arasında terimsel bir fark biraz daha görünüşler dünyasında diye ama böyle bir ayrımı yaptığımızda Gerçek felsefeci veya da eğer buna tekabül ediyorsa filozof sözünün böyle bir aktarımı aşıp o problem her neyse Karl Popper'ın dediği gibi yani Descartes düşünüyorum o halde varım mottosunda ilkesinde nihayete varan ama onun bir ardalan soruşturması ve ciddi bir bilgi birikimi veya kavrayış birikimi üzerindeki bir sözdür bu problem neydi? Orada ontolojik olarak özne inşa edilmekteydi. Bu modern felsefenin en büyük adımlarından biriydi. Artık varlığımın kökeni aşkın bir yer değil, düşünüyor olmamdı. İşin teknik bir kısmı bu tabii ki. Başka bir programda elbette konu yapabiliriz. Buradaki problem çok ciddi bir problem. Üzerinde şüphe duymayacağımız o temel nedir? Ontolojik temelimiz nedir? Ben dediğimiz şey nedir? Bu sorular üzerine bir çözümdür Descartes'in öne sürdüğü ve bir felsefe öğretmeni, akademideki bir felsefeci veya da filozof payesini taşımaktan gurur duyan bir düşünür diyelim. Bu problemin kendisiyle yüzleşip Descartes'in çözümünün neden doğru veya neden yanlış, neden tam veya neden eksik olduğu üzerinde kendi fikirlerini geliştirip bunu aktarabilecek yani bunu ifade edebilecek, soruşturmaya açabilecek, eleştirel düşünmenin konusu yapabilecek ve bunun üzerine bir tuğla daha koyabilecek kişi olacaktır. İşte o yüzden bizden çok fazla, biz derken sadece bu Türkiye toplumundan bahsetmiyorum, çağımızda filozof sayısı düşmekte. Çünkü şöyle bir e, sosyolojik gözlem yapılabilir hem de herkes oturduğu yerden bunu yapabilir. Bir şeyin imajını merak ediyorsanız, yani imaj derken şunu kastediyorum, bir... Meslek grubu diyelim, bir bilim insanı topluluğu veya bir bilim dalı diyelim. Mesela sosyolog, fizikçi, kuramsal fizikçi, bilim insanı, filozof, felsefeci, sosyoloji, felsefe. Yani o sözcüğü seçin. Bilgisayarda, Google'da, mümkünse İngilizcesi daha geniş bir alanı tarayabilmek adına sözcüğü girin ve aramayı görsellerde yapın. İlk sayfada karşınıza çıkacak görseller o sözcüğün veya da işte o kavramın Ilk, i̇lk elden o sıradan insan dediğimiz kitleler üzerinde yani çoğunluk üzerinde internet kullanan ve oraya etki eden imajını size verecektir. Örneğin scientist yazın yani bilim insanı imaj olarak size çıkacak olan şeyi söyleyeyim. Büyük yani ilk sayfa çok belirleyicidir. Beyaz önlüğüyle elinde bir laboratuvar e, tüpü veya da elinde bir teleskop mikroskop. Bir deney yapıyor veya daha iyi bir ihtimalle bir kara tahtadaki karmaşık matematiksel formüller önünde ve tabi araya sıkışmış sayısı artabilir azalabilir mutlaka vardır. Genel bilim insanı imajını oluşturan Einstein gibi Hawking gibi kişilerin fotoğrafları çıkacaktır. Şimdi gelin bu sosyolojik araştırmayı tek kişinin yapabileceği felsefe yani filozofi veya social sciences gibi sosyal bilimlerde veya filozofer da yapın. Karşınıza çıkacak şeyler çok farklı olacaktır. İşte o ilk imaj yani görünüş. Felsefe deyince genel veya kitle bunu anlıyor. Ama orada benim dikkat çekmek istediğim şey, bunun başka tali sonuçlarını daha sonra elbette konuşuruz ama ana şey şu. Çıkacak herhangi bir Filozof resmi ya tarihten zaten büyüklerden gelecektir. Hegel, Descartes, Bacon, Aristoteles, Platon gibi... Ya da en iyi ihtimalle günümüzde bir veya iki fotoğraf araya sıkışmış şekilde Zizek'ten gelecektir. Çünkü şu anda filozof dendiği zaman çağdaş sadece Zizek anılmaktadır. Nedenleri yine başka bir programın konusu olsun. Keyifli olabilir. Çünkü felsefenin popstarı deniyor kendine. Kötü bir anlamda değil. Çok böyle önde olduğu için. Ama dikkat edin günümüzde... İlk 10 fizikçi diye bir arama yapsak Nobel kazananlar başta olmak üzere pek çok isme ulaşabiliriz. Ama günümüzün 10 filozofu dediğimizde şöyle bir kavram karmaşası oluyor. Hala filozof var mı? Çağımız filozof üretiyor mu? Çünkü dediğimiz gibi çağın problemleriyle karşılaşan bir teori etkinliği bu. Çağın problemleri elbette her zaman felsefi bakışı gerektirir ama her zaman felsefi bakışı çağırmaz. Dolayısıyla bazı çağlarda felsefe kurumsal olarak, imaj olarak geri çekilir. Bu felsefenin ölümü, felsefenin işlevsizleşmesi değildir. Bazen akademinin koridorlarına kapanır. Bu eleştirilebilir de artı bir hamle olarak da görülebilir. Çünkü ciddi bir iştir her zaman için. Disiplindir bu. Yani belli bir düşünme disiplinidir. Ve akademide yeri vardır. İyi yapıldığı sürece de akademide işlevseldir. Yani akademideki felsefe... Bazıların düşündüğü gibi yine bir tabii aforizma araya koymuş olacağız biz de ironik bir şekilde... Kürsü felsefenin mezar taşıdır diyenler de var. Yani akademiye girdiği zaman felsefe bek çok össel niteliğini kaybeder diyenler de var. Elbette tartışmaya değerdir. Ben öyle düşünmüyorum. Akademik felsefe veya da akademi dışı felsefe össel olarak birbirinden ayrılmaz. Sadece mecraları ayrılır. İçeride veya dışarıda olsun, akademi içi veya dışı olsun felsefe ciddi bir iştir. Belki o esprili sözü söylemekte fayda var herkese kapıyı açmak için. Biliyorsunuz bu bütün disiplinler için söylenebilir. Ama bunu felsefeye uyarlayalım. Felsefe o kadar ciddi bir iştir ki sadece felsefecilere bırakılamaz.
0: Bilim insanı ya da filozof yazdığımızda bunları Türkçe İngilizce. Bilim insanı e, aramasının sonucunda genelde günümüzde çekilen fotoğraflarla bilim insanları çıkıyor. Fakat filozof yazdığımızda en az... Bir 100-200 sene öncesinden başlayıp 2000 seneye kadar gidebiliyor. Senin görünüşler dünyası aslında filozoflukta önemlidir dediğin benim biraz tatsız da olsa görünmeyiş. Yani bu dünyadan göçüp gitmiş ve biraz mitleştirilmiş olmayla da filozoflığın ilgisi var mı sorusunu aklıma getiriyor. Çünkü filozof titri de biraz sanatçı titri gibi geliyor bana. Yani özellikle bu resim sanatında olduğu gibi kişi artık dünyadan göçtükten sonra onun eserlerinin kıymetlenmesi gibi e, filozof da artık dünyadan göçtükten sonra fikirleri e, tortusunu yanında götürdükten biraz daha ayağa bastı yere bastıktan sonra mı ortaya çıkıyor ya da bir manada mitleştikten sonra mı ortaya çıkıyor çünkü yakın dönemde yaşamış filozofların e, yaşadığı dönemlerde adlarını çıkan haberlere bakınca onların Genelde meslekleriyle seslenildiğini görüyoruz.
1: Ee, ama şurada tabii hemen söylemek lazım. Zaten filozofların veya felsefecilerin bir meslek titri falan veya da öyle bir şey peşinde değiller. Çünkü akademik felsefeye de baktığımız zaman yani diğer e, akademisyenlerle benzer şeyleri paylaşıyoruz. Hatta onlar bizimle bir şey paylaşıyor. Tabii hemen bizsiz yaptım bir felsefeci veya filozof olarak. Herhangi bir alanda doktora yapmanın karşılığı PhD'dir o da felsefe doktorasıdır hala ismi 19. yüzyıldan gelen bir gelenek yani sonuçta isterseniz fizik alanında olsun doktoranızı yaptığınızda size felsefe doktoru deniyor tabi işin teknik tabiriyle. Ama hepsile paylaştığımız şey şudur, akademik payeler veya doktora sahibi olmak. Yani filozof veya diğerleri gibi bir ayrım o konuda yok. Ama şunu söyleyebiliriz, işin yine kökenine dönerek, çünkü felsefenin işi biraz da oralardan başlıyor veya oraya yöneliyor. Sofistler de elbette birer filozoftur, düşünce tarihi içerisinde. Ama etimolojik olarak baktığımızda sofist bilgi demektir. Şimdi dikkat edeceğimiz üzere filozofer veya filosofya, bilgelik sevgisi, sofist bilge. Filozofun asla bir bilgelik iddiası aslında kendinde yok. Yaptığı iş gereği veya düşünme biçimi gereği. O bilmek istiyor. Yani amiyane tabirle amaç üzüm yemek, bağcı dövmek veya bağcının bize ne dediği değil. Dolayısıyla şöyle bir küçük deney yapabiliriz. Felsefe mesela var mı ve şu anda işe yarıyor mu? İşe yaramalı mı? Yoksa felsefe öldü mü? Çok basit bir soru. Çoğu kişi için hemen cevap verilebilir. Felsefe bir işe yaramaz. Yani şöyle düşünün. Kendiniz veya yaşınız ve aile konumunuz müsaitse çocuğunuz için, yeğeniniz için veya yönlendirebileceğiniz, değer verdiğiniz bir hayata yeni atılmakta birisi için... Felsefe bölümünü tavsiye ediyorum, der misiniz gönül rahatlığıyla. Veya felsefeyle uğraşmaya başladığı zaman, kütüphanesinde felsefeye ilişkin kitapların sayısı artmaya başladığı zaman büyük bir gurur mu duyarsınız, büyük bir heves ve heyecan mı? "İki kitapta ben alayım." der misiniz yoksa "Eyvah eyvah, ne oluyor mu?" dersiniz? Bunun tabii birkaç sebebi olabilir. En basitinden bu çok sorgulamaya başladı ki bunu demek zaten bir toplum için intihardır. Herkes daha çok sorgulasın keşke. Eğer felsefe zaten bu işe yarar, ne işe yarar dediğimiz sorulardan biri. Hiçbir zarar gelmez. Eğer sorgulanan şey yeterince gerçekse emin olun her türlü sorgulamaya dayanacaktır. Dayanmak zaten sorgulama yıkmaya yönelik değildir. Daha iyi kavramaya, gerçekliği kavramaya yöneliktir. Orada bir problem yok. Ama ikincisi tabii ki daha pratik kaygılardır. Bu dünyada felsefenin bir karşılığı yok. Dolayısıyla evet çok güzel bir şey, e, o anlamda gurur duyabilirim. Ama o esprili söz gelir. Sen hobi olarak yine oku ama bir mesleğin olsun. Çünkü felsefe meslek değildir bu anlamda. Tamam buraya kadar bir durum tespiti yaptık. Ve bunun temel sorusu şu, böyle düşünen biriyle. O zaman felsefe öldü mü? Bir karşılığı yok mu? Bu soruya cevap verebilmek için muhatabımızın şunu söylemesi gerekiyor. Felsefe nedir? Yani bir şey öldü, ben çocuğum, kendim, sevdiğim birinin onunla uğraşmasını istemiyorum. Çünkü toplumda gerçeği yok. O şey nedir? Çok basit bir soru, bir tanım sorusu. Ama sözlükte bulabileceğiniz tarzda bir tanım sorusu değil. Yani ben size felsefe nedir diye sorduğumda ya da bilim nedir diye sorduğumda veya herhangi bir kavram, Nedir diye sorduğumda mesela Sokrates'in sorduğu gibi soralım. Adalet nedir? Türk Dil Kurumu'nun veya herhangi bir e, kurumun sözlüğünü açıp A sözcüğünden adalet iki nokta üst üste, F harfinde felsefe iki nokta üst üste, B harfinde bilim iki nokta üst üsteyi okumak bu problemi çözmeyecek. Çünkü felsefenin baştan beri sorduğu soru antik Yunancasındaki T.S.T. sorusu. Yani o şeyin Özünde o şey yapan şey nedir? Öze yönelik bir soru. Öyle bir tanım arıyoruz ki, teorik tanım bu. Bakın teori işte oradan geliyor. Felsefe ile felsefe olmayanı net bir şekilde ayırsın. Felsefenin ne olduğunu kavrayabileyim. Herhangi bir yerde felsefe iddiasında olan bir şey felsefe mi değil mi anlayabileyim. Bu bir tür turnusol kağıdının kavramsal karşılığı olan kavramsal bir ayraç arayışıdır bu tanım tarzı. Şimdi sorumuz neydi? Bu çağda felsefenin bir karşılığı yok. Bu yüzden onunla uğraşmak beyhudedir. Çünkü hani o aforizmatik şekliyle felsefe öldü. Tamam ölen şeyi bana tanımla. Şimdi bundan sonrası uzun bir yol. Aynı Sokrates'in dediği gibi. Ama çözüme olan bir yol. Yani şunu hemen söyleyeyim. Elbette felsefe içerisinde bu da tartışıldı. Felsefe sürekli yolda olmak mıdır? Hayır. Çözümlere ulaşır ama yol devam eder. Çünkü yeni problemleri aydınlatırız her bir çözümle. Karl Popper'ın dediği gibi. Ama çıktığımız yola bakın. Felsefe olanaklı mıdır sorusuyla veya felsefe öldü peki felsefe nedir sorusuyla yola çıktığımız yol felsefenin ta kendisi. Öyle bir düşünme disiplini düşünün ki kendi olanağını... Soruşturmaya açtığında bile kendisi iş başında. Mesela hiçbir fizikçi fizik öldü demez kolay kolay. Ve öldü mü sorusunu sorduğunda fizik yapmıyordur. Felsefe yapıyordur veya felsefeyi düşünmeye girmiştir. Dolayısıyla kendi olanaksızlığını veya felsefenin dışarıdan bakıp olanaksızlığını, değersizliğini, işlevsizliğini... Tartışmaya, düşünmeye başladığınız anda zaten felsefeyle iştigal ediyor olursunuz. Ama tabii bu kadarı sizi filozof yapmaz ama iyi bir başlangıç olacaktır.
0: Felsefe öldü mü dedin ve e, filozof sayısının azalmasından bahsettin. Bu bizim çağımızda. Burada bir pratik kaygı olduğu da zaten ortada. Eğitimsel olarak daha doğrusu eğitim bazında. Bu biraz da felsefeye bulacak alanları daha doğrusu... Zihnimizi bir diske benzettiğimizde o diskteki boş alanları yani felsefeye verebileceğimiz herhangi bir alana doldurmaya çok meyilliyiz. Yani bomboş hiçbir şeyle uğraşmadan sadece düşünerek harcanan zaman günde maksimum bir dakikaya yakındır. O da bir işten diğerine geçerken acaba ne yapsam diye geçirdiğimiz süre düşünmek sanıyorum ki şu bizim çağımızda hiçbir şey yapmıyormuş gibi hissettiriyor insanlara yani genel kanıda belki bu olabilir felsefe yapma sözünün temelini de bu bize gösterebiliyor çünkü hiçbir şey yapmayı düşündüğümüzde sanki bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissedebiliyoruz burada da e, düşünmenin bir niteliği olmalı çünkü sürekli neden, neden sorusunu sormak bir kişiyi filozof yapmaz pratikte yani bir sorular sormak e, ve bu sorular üzerine bir şeyler ortaya koymaktan bahsettik ama ne için bu soruyu sorduğu da önemli kişinin Burada bu soruları kimin seçtiğini düşünmemiz gerekiyor. Ama basit bir formülasyon düşündüm ben. Kuralları belli değil. Çünkü bizim düşünmeye aradığımız zaman azaldıkça filozofların ortaya çıkışı azalacaksa belki de modern insanın çok sevdiği maddelerle bir şeyler anlatmak, 140 karakterle anlatabilmek belki bu konuda da mümkündür dedim ve konuştuklarımız üzerine birinci maddeye 3-4 maddelik bir şey düşündüm. Kafamda olabilecek 3-4 madde olabileceğini düşündüm. Birinci maddeye aslında sorgulamayı koyuyorum. Hepsinin başında bir sorgulama olmalı. Bu konuda herhalde sen de hak verirsin. Ama sorgulamak yaygın kanalları değiştirmek gibi değil bana kalırsa. Burada bizim ele aldığımız. Yani herkes için mümkün olan bir sorgulama değil bu. Gördüğümüz ve önem atfetmediğimiz şeyleri bile daha detaylı yerdeleyebilmek. Hatta sanıyorum ki filozofun Önemli kılan şeyler bizim önemsiz olarak düşündüğümüz çoğu şeyleri e, kıymet verip bir yere kadar ilerletmesi ve aslında Aa, bu önemliymiş dediğimiz şeyler ortaya çıkarabilmesi. E, örneğin bir insana baktığımızda onun davranışlarını değiştirmesini biz heyecanlanmak olarak algı algılayabiliriz ama psikoloji bizim bu basit olarak gördüğümüz şeyi ciddi olarak irdelemiş ve buna o an kişinin toplum tarafından garipsendiğini düşünerek içsel tedirginlik yaşaması olarak tanımlayabilir. Yani biz bir şeyleri basit olarak görebiliriz ama onun üzerine derince düşünüldüğünde ya da üzerine vakit ayrıldığında çok farklı şeyler çıkabilir. Belki filozofluğun el kitabının ...ilk maddesine sorgulamayı koyabiliriz. Ne dersin?
1: Evet ama tabii burada sorgulama derken ne tarz bir sorgulama? Yani e, şımarıkça diyebileceğim tırnak içinde... ...karşılaştığım her şeyi reddetme ve öyle, olmadığın, öyle olduğunu asla kabul etmeyeceğim deyip kendimizi kapatma biçiminde değil. Bunun bir amacı ve yönü var. Biz buna işte eleştirel düşünme diyoruz. Yani sadece hayır demek yetmez... Çünkü sorgulama aslında hayırla yani bir karşına almakla başlar ama hadi gel beraber bu doğru mu değil mi? Doğru mu kavradık? Daha iyi kavrayabilir miyiz? Bu kavrayışımızın bir göndergesi var mı gerçeklikte yoksa boşa mı düşüyor? Sadece bir kurgu mu gibi alt sorularla bezenmiş bir sorgulama tabii ki ilk madde. Yani buna şöyle diyelim soru sormak. Ama gerçeği öğrenmek üzere, gerçeği kavramak üzere amacın bu olduğunu asla unutmadan amaçsız böyle boşluğa sorular göndermek de değil. Cevabını arama pahasına sorular sormak birinci madde diyelim ve bu da sorgulamak olsun.
0: Aslında soruları sormak için de bir şeyleri bilmek gerekiyor. Yani havaya soru sormaktan bahsettin. E acaba bu kalorifer neden beyaz bu ...bir soru olarak görünebilir ama... ...tam anlamıyla bir soru değil. Belki onun mekanizmasını... ...sorabilirsiniz ama o da tekniğe girer. Literatüre hakimiyet... ...olarak anlatıyorum. Gereksiz... ...kalorifer analojisinden çıkarak... ...bir literatür bilgisi olması gerekiyor. Yani... ...çerçevesini... ...belli bir düşüncenin çerçevesini bildiğimizde... ...o çerçevenin içine giren şeyleri... ...ve onun dışına taşabilecek şeyleri de bilerek... ...aslında sorularımızı yöneltebiliriz. İkinci madde olarak... yani eleştirebilmek ve eleştirel düşünceyi çalıştırabilmekten sonra onunla eş anda çalışan bir literatür hakimiyeti. Yani diğer düşüncelerin takibi aslında bu. Aynı bizimle beraber düşünen birçok zihin var ve olmuştu. O zihinden neler düşünmüş, neler söylemiş bunu da anlayabilmek gerekir gibi geliyor. Kendi düşüncelerimizi ortaya sunmaların. önce. Evet çünkü
1: daha önce de işte üzerine durduğumuz gibi felsefe ve düşünce tarihi problemler ve çözüm önerileri tarihi ise şu anda ve şimdi karşılaştığımız bir problemle elbette şu an ve şimdi baş etmeye, onu kavramaya hatta çözmeye çalışıyoruz. Ama karşımıza aldığımız, yani nesne edindiğimiz, konu edindiğimiz o problemin bir tarihi var. Ya başka problemlerin evrilmesi olarak ya da kadim bir şekilde insanlıkla yaşıt onunla yüzleşti, insanlığın onunla yüzleştiği bir problem olarak var oldu. E bu tarihi bilmeden Sanki bugün her şey dünyaya gelmiş gibi davranmak, sorgulayıcı düşünceyi sakatlayacak veya eksik bırakacak bir şeydir. O yüzden senin literatür hakimiyet dediğin şeyi, ben şöyle konumlayayım: geçmişini bilmek. Belki o Göte'nin sözünü burada tekrar edebiliriz. 3000 yılın hesabını vermeyen günü birlik yaşıyor demektir. Tabii ki her problemde bu kadar gerilere gitmiyoruz ama bu işin amiyen tabirle okumadan olmaz. Yani literatürü o problemin tarihini en azından şöyle bir kavrayabilmek gerek. Derinleşme isteğimiz veya böyle bir arzumuz varsa. O zaman sorgulamak artı geçmişini bilmek yani... Hem burada ve şimdi nesne edindiğim problemi Popper'ın dediği gibi aydınlatmaya çalışmak, onu çözme girişiminde bulunmak ama çözme girişiminin ve aydınlatmanın olmazsa olmazı onun tarihinin farkında olmak, çözüm denemelerinin ve hatta çözümlerin farkında olmak, diğer çözüm denemeleriyle karşılaşabilmek. Çünkü hepimizin ilk karşılaştığı veya ilk elden verdiği tepki şudur. Her parlak fikri ilk önce bizim aklımıza geldi sanıyoruz. Oysa bu fikir çoğu zaman çoktan dillendirilmiş, tartışma ortamına sokulmuş, pek çok revizyon geçirmiş, doğrulanmış, yanlışlanmış, genişletilmiş, daraltılmış. Bu tarihin farkında olmadan derinleşmek mümkün değil. Felsefenin amacı derinleşmek, o kökensel soru ve yanıta ulaşabilmek. Bu tek soru ve tek yanıt da değil, kimse yanlış anlamasın pek çok alandaki kökensel sorulara ve bunlar bir network. Yani neyi bilebilirim sorusu, bilgimin nesnesi nedirle ontolojiye, bu bilgi nasıl yaşayacağım derken aksiyolojiye geçiyorsa hangi problemden başlarsak başlayalım, diğer problemlerle bir a içerisine, bir network içerisine gireceğiz. E bunu bilmekte
0: biraz bilme ve okuma işi bunsuz sorgulama kör olacaktır elbette. Sorgulamanın şöyle bir sıkıntılı yanı var. Aslında bu bir sıkıntı değil ama ortaya çıkabilecek bir problem bu. Ee, örnek veriyorum. Aslında dünya bizim zihnimizde olan şeylerdir ve e, zihnimizde tasarlamadığımız hiçbir şey gerçek dünyada yoktur düşüncesini. Kişi bunu düşündüğünde aslında ne güzel şey düşündüm deyip e, literatürü taradığında bu fikrin ortaya atıldığını ve bunun etrafında yüzlerce tartışma döndüğünü bu tartışmalarla da çok fazla e, kırılımlara eriştiğini gördüğünde... Aslında bir fikir atarak ortaya yüzlerce kapı ortaya çıkarıyor ve gittikçe olay e, karmaşıklaşıyor onun için. E, bu da biraz felsefenin yolda olmaktır, felsefesine, ha, ilginç bir söz oldu, felsefenin yolda olmaktır sözüne benziyor. Yani yola çıkıyorsunuz ama duraklar var, o duraklarda sürekli birileri iniyor, birileri biniyor, siz hep yoldasınız. Düşünceler karışabilir, aralara farklı düşünceler girebilir. Biraz da literatürü hakimiyet bu tip bir problemi doğuruyor. Bu, bu problem denebilirse tabii. E,
1: yolda olmak tabii şöyle kabul edilebilir. Belki temel problem çağımızda, yani bu tabii bir problemse, çağın gerçeği ise e, bunu nasıl konumladığımıza bağlı olarak değişecektir. İşte o yaşamın hızı. Çünkü felsefe ne işe yarar e, sorusunun negatif boyutu, evet hemen bugün bana ne veriyor? Birkaç saat içerisinde ben ne kazanırım? Hadi birkaç yıl içerisinde ne kazanırım? Yani hep kısa vadeye bağlamak felsefenin yolunun uzun olduğu kesin. Eğer yol metaforunu kullanacaksak. Ama sürekli yolda olmak yani bir bitimsiz ve sonuçta amaçsız bir sadece yolculuk anlamında değil. Bazı duraklar bazı problemlerin çözümüdür. Orada nihayete erer o yolculuk ama yeni bir yolculuk başka bir problem. Yeni aydınlatılmış veya o problemle ilişkili diğer bir problemin yolunda devam eder. Ama arkamızda çözülmüş problemler bırakarak veya da alınmış bir yol bırakarak gider. Ve tabii bunun bireysel yansımasında hemen söyleyelim. Sokrates'ten beri felsefe aynı zamanda bir yaşam biçimidir. O yüzden filozofya, yani bilgelik sevgisidir, bilgeliğin kendisi değildir. Yani ömrümüzün sonuna kadar sürecek... Pratik yani praksisle teoryanın birleştiği Aristoteles'in deyimiyle yaşam bilgeliği olan phronesis'in sağlanmaya çalışıldığı bir yaşam biçimidir. Belki geçen programla bu programı orada birleştirebiliriz. Filozof kime denir sorusunun tam dolu cevabı yaşam bilgeliğine göre hem yaşamında, praksisinde hem teoriye ulaşmış olan kişiye denir. Ama tabi bu paye dışarıdan çok ucuz da verilebilir, çok pahalı da kazanılabilir. Ama filozof olmak isteyenler veya buna öykünenlere oraya çok takılmayın diyorum. Birileri filozof diyorsa ne ala demiyorsa hiçbir şey kaybetmezsiniz.
0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler